0: hola bienvenidos a todos a nuestro programa discípulo verdadero hoy vamos a, a tener conversaciones con alguien importante alguien que amamos mucho y que honramos eh, mucho por todo el trabajo que hace pero de eso vamos a hablar ahorita Y el tema de hoy se llama servir no estar dar, es recibir. Y la razón por la que le llamé así es porque muchas veces hacemos eh, mucho alarde de todo lo que hacemos para Dios en nuestro servicio. Y cuando hablamos, por ejemplo, de, de misiones, un término que cada día se utiliza menos porque se habla más bien de la palabra misión, como nuestra misión de servir a Cristo alcanzando al perdido, donde quiera que nos encontremos. Eso se está utilizando mucho más hoy, el término misión y no misiones. Hablábamos de misiones cuando había alguien que iba a otro país a predicar el evangelio, dejaba su, su tierra, su cultura para irse a vivir a otro lugar. Pero estamos en misión. Como iglesia de Cristo y como discípulos verdaderos estamos en misión. Y de eso es que queremos hablar en el día de hoy. Cómo es que eh, muchas veces... Como decía ahorita, hacemos alarde de todo lo que hacemos y lo que perdemos en ese servicio. Pero realmente, ¿será que sinceramente perdemos a la hora de servir al Señor? Lo que queremos estar enfatizando el día de hoy es que no, nosotros no somos los que perdemos, somos los que ganamos a la hora de servir al Señor. En Hechos 20:35, la Biblia nos enseña que es mejor dar que recibir. Y también en Lucas. Nos, nos dice eh, Jesús que el mayor es el que sirve a los otros, a las otras personas. Y eso ocurrió en el marco donde Jacob y Juan le dicen, Señor, ¿por qué no nos dejas sentarnos contigo en, eh, cerca de tu trono? Y el Señor le dice, miren, en este mundo se, se funciona de esa manera. Hay gente que se enseñorea para obtener puestos, pero en el reino de los cielos el que sirve es el mayor. Por tanto, tenemos acá otro indicio de que servir no es dar, sino que en el servicio no somos nosotros los que recibimos. Y finalmente Jesús nos enseña en Mateo 19, 29, que todo aquel que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padres o madres o hijos por mi causa, dice el Señor, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Creo que cuando nosotros tenemos el enfoque adecuado y el enfoque correcto, de pronto las cosas que eran importantes para nosotros dejan de serlo. Y ahora recibimos más, mucho más de lo que imaginábamos. ¿Ok? Y para hablar de esta dinámica, ¿ok? esta dinámica de, 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 de real, que es el servicio, y, y, y lo cierto que además de lo que estamos hablando, también es verdad que nos toca sufrir, aguantar desánimo, cansancio, traición en ocasiones, enfermedades físicas y quizás hasta la muerte. Mucha gente que ha servido al Señor en la misión ha llegado a dar su vida por Cristo. Eh, pero a pesar de todo eso, nos gustaría hablar, nos gustaría hablar hoy de esa dinámica, ¿no? de cómo a pesar de todo eso también somos nosotros quienes recibimos, somos nosotros también quienes, eh, quienes, quienes tenemos el privilegio de unirnos al Dios del universo, quien nos invita a esa misión que es alcanzar la humanidad perdida. Y para eso quiero invitar o he invitado a un amigo a que, que, quien, 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 uh, quien disfruto mucho y quien hemos, hemos estado en ciertos momentos juntos eh, sirviendo, en, en la Amazonía ecuatoriana, pero él está ahora tiempo completo en de misión en la Amazonía del Ecuador. Y con nosotros está Luis Zambrano. Bienvenido, Luis. Aquí está Luis. Y uh, bienvenido a Discípulo Verdadero. Y Luisito es un discípulo verdadero y abandonó su país y su tierra para irse a la Amazonía del Ecuador. Eh, Luis, y si puedes virar tu teléfono así para que te vea, ahora sí. Y entonces a. Uh, Luisito, bienvenido al programa. Dinos, dinos quién eres y, y, y saluda ahí a los que nos están viendo.
1: Hola, bendiciones. Bueno, muchas gracias, Misael, por invitación. Mi nombre es Luis Zambrano. Estoy sirviendo al señor acá en la Amazonía Ecuatoriana junto a mi esposa y mis tres hijas.
0: Excelente, brother. Te agradezco mucho que hayas sacado el tiempo hoy para, para conversar con nosotros. Y bueno, nuestro, nuestro canal se llama Discípulo Verdadero, y todo lo que vamos acá a enfocar es, es todo este tema alrededor de, de cómo llegar a ser mejores discípulos para Cristo, ¿ok? Es, es primero necesario ser discípulos de Cristo. Eh, antes, de, antes de decir que somos misioneros, pastores, evangelistas y todas las demás cosas que a nosotros nos gusta decir, ¿no es verdad? Entonces uh, yo considero que tú eres un discípulo verdadero, brother, y te, y te agradezco mucho por el ejemplo que le has dado a mi vida. Eh, cuéntame un poquito de tu familia, no solamente a mí, yo, yo conozco obviamente a tu familia, pero para la gente que nos está escuchando, cuántos hijos tienes, cómo se llaman eh, y, y, y cómo fue que cayeron ustedes en Ecuador.
1: Bueno, mi familia, mi esposa se llama Liz Bersi. Tengo tres hijas, eh, Roxana, Rocío y Rachel. Bueno, fuimos pastores en Cuba por 15 años. Y en el 2014, eh, por algún video que vi de la Amazonía ecuatoriana, donde estaba un grupo de, de discípulos de Cristo que llegaron de los Estados Unidos a predicar acá en este sector. Ahí te incluye a ti, que estabas en ese en ese tiempo también, predicando por, por la Amazonía, y ese video, eh, entre otras cosas, cautivó mi corazón, y dije, tengo que ir, y Dios abrió las puertas, en el 2014 vine por dos meses, regresé a Cuba, en el 2015 mi esposa vino conmigo por un mes, regresamos a Cuba, estuvimos orando por un año, y Dios abrió las puertas, milagrosamente, y nos dieron eh, visa en la Embajada Ecuatoriana en Cuba para la familia completa, y pudimos... Llegar al Ecuador para continuar con ese llamado que Dios había puesto en nuestros corazones.
0: Tremendo. Fíjate, fíjate cómo ese videito sirvió, ¿verdad? Para algo, para algo, para algo tan tremendo. Y, y lo hicimos. Y me acuerdo que, que no me gustó cómo quedó el video. Yo mismo le grabé la voz. Pero gloria a Dios que llegó a, a ti y que te inspiró para, para llegar ahí. ¿Qué dijeron tus hijas cuando, cuando ustedes empezaron a hablar de irse para la Amazonía del Ecuador? Yo, yo también soy cubano y hay mucha ignorancia en Cuba ¿no? sobre la selva del de Amazonas. ¿Y, ¿Y qué dijeron ellas cuando empezaron a, a escuchar todo eso?
1: Bueno, eh, ellas siempre desde pequeña muy dispuestas a, a servir y, y desde chiquiticas han estado en el sacrificio porque fue, donde fuimos pastores nunca la, fue fácil, como en Cuba, mucho, muchos kilómetros caminando y ellas estaban acostumbradas al esfuerzo, pero siempre la selva amazónica en, en la mente de ellas estaba como, eh, el registro que tenían eh, era solo el registro de lo que habían visto en diferentes programas como Discovery y cosas así, pero también había un, una incertidumbre en, en sus corazones, en su mente, de cómo sería esa Amazonía. También en la mente de, de ellas estaría un poco el, 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 la expectativa de cómo sería y un poco el susto de, de cómo podrían servir en la Amazonía con tantos peligros, animales y todas las historias que uno conoce eh, a, a, a la distancia sin haber vivido en el lugar. Entonces había un ambiente de incertidumbre, de expectativa, de oración, de preocupación porque a dejar la iglesia donde estuvimos, estábamos por años. Y mucho susto en el corazón. Había susto y preocupación. ¿A dónde vamos? Porque ni tan siquiera sabíamos exactamente lo que íbamos a hacer.
0: Tremendo. Y tú viniste primero y te pasaste como unos dos o tres meses eh, adentro de la selva, ¿verdad?
1: Sí, yo vine primero, tuve dos meses y mi experiencia fue muy fuerte. Tuve con un grupo de hermanos 15 días. Ellos se fueron y después quedé... Eh, 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 después de esos 15 días tuve que quedarme fuera 7 días porque las picadas de los titis son pequeños mosquitos, cositas pequeñitas. Me infectaron las dos piernas, se me inflamaron eh, con, con muy, 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 muy gordas las piernas. 14, 13 picadas de mosquitos infectadas, Me recuperé una semana y entré entonces 33 días a la selva, 30 días a una comunidad llamada Callanza para formar la iglesia, plantar eh, discipulado, autismo, preparación de líderes, y tres días a nuevos hacer una comunidad nueva que Dios nos había regalado para, para visitar.
0: Excelente. Cuando aquello no conocía a Ofelia, sino Ofelia porque Ofelia tiene una, una manera peculiar de llamar a esos tigres, ¿verdad? Ella, sí. ella hace, ella le, <ríe> ella hace sí. algo así, algo que suena así como... Sí. Y entonces cuando ellos, cuando ellos oyen eso, eh, esos, esos animalitos que se le meten a uno en la piel y, y que son peligrosos porque ellos te, te comen, ¿verdad Luisito? Te comen la piel adentro. Y, sí. y si uno no lo saca, eso se te infesta y, y tenemos hermanos que han ido a la, a la selva y que después de, de, de dos o tres semanas eh, les encuentran que por ahí adentro andan con, con un animalito eso. Pero bueno, sí. Eh, eh, para no perder el hilo porque hay muchas cosas lindas que hablar brother eh, quería preguntarte ¿cuánto tiempo llevan entonces ya ustedes desde que tú viniste la primera vez hasta, hasta el tiempo que están sirviendo ahora?
1: bueno contando desde 2014 eh, vamos para siete, eh, siete años eh, bueno los dos primeros años por esa etapa esos pequeños pequeño tiempos y desde que llegamos acá al Ecuador, eh, desde el 6 de octubre, vamos a cumplir cinco años permanentes viviendo en el Ecuador.
0: Mm. Ok, ¿y estás viviendo ahora en qué lugar?
1: Bueno, ahora estoy viviendo en Macas.
0: Ok. Macas es, es, es dentro de la selva.
1: No, Maca es, eh, eh, bueno, está rodeada de selva. Hay muchos nativos eh, indígenas por el sector. Bueno, todo esto acá es eh, el sector de indígenas, en este caso Macas hay chuaras, achuaras, hay quichua eh, de, del oriente mm -hmm. y específicamente estoy viviendo en la provincia de Morona, Santiago
0: Excelente eh, yo creo que ahí fue donde nosotros fuimos por primera vez, a, a Morona, Santiago ¿y dónde está Campo Ayubi?
1: Sí, eh, Campo Ayubi está en Morona, Santiago y estamos en todo este sector de Morona, Santiago, aunque también estamos trabajando en Pastaza, unidos a los otros misioneros.
0: ¿Cuántas comunidades está ahora mismo, tú trabajas para el Ministerio Compasión, y cuántas comunidades eh, está alcanzando el Ministerio completo, todo lo que han hecho ustedes adentro en este tiempo?
1: Bueno, en general, eh, actualmente se están trabajando en 32 comunidades, uh, por el sector eh, Río Pastaza, eh, están pidiendo visitas, eh, alguna otra comunidad y por acá, por el sector Morona, eh, está pidiendo también que le visitemos una comunidad nueva, eh, Achuar.
0: Gloria a Dios. So, so tenemos 32 comunidades que han sido impactadas por el Evangelio y, que donde, y donde hay potenciales discípulos en algunas y en otras donde hay discípulos, muchas de esas donde hay ya discípulos de Cristo. Y qué, qué tremendo testimonio, ¿verdad? Porque todas las semillas se siembran chiquititas, pero, pero van creciendo, y gloria a Dios por todo eso que ha estado pasando. Brother, eh, vamos a relajarnos un poquitito con algunas preguntitas. Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia más que más miedo, más temor te ha dado eh, en el tiempo que has vivido en la selva?
1: Bueno, la, la primera experiencia, cuando entré a, a la comunidad Callanza, Ajá. Por los 30 días aquí iba a estar solo, solo en la comunidad con, con, con nativos achuar. Eh, yo quedé en una casita, eh, eh, lejos de, de las otras casitas de la comunidad. Y mientras estaba de día, todo estaba muy bonito, estaba precioso. Pero ya cuando oscureció, seis y media, siete de la noche, que todos fueron a sus casas, a su gea, como se dice en el idioma, eh, yo quedé solo ahí. Y esa primera madrugada, bueno, hubo neblina, eh, un aguacero fuerte, como tú sabes, que es en la selva, que parece que están alando la, la lluvia. No, y, eh, más que,
0: y más que los techos son de, de este zinc finito. Y cuando ajá. esa lluvia esa, bueno, muchas veces, es, hay, hay veces que uno se queda en una casa que el techo es de paja. Sí. Pero si te toca en una casa del techo de zinc, se parece que viene un vendaval ahí abajo, que, que se te va a caer el techo encima.
1: Sí, así mismo fue ahí y un animal empezó a arañar la casa por abajo porque yo llevé comidas para esos días para poder mezclar con la yuquita, el plátano que me dieron y realmente eh, sentí miedo, bastante miedo y yo le he dicho a muchos pastores que me preguntan y, y otros misioneros le digo y, y lloré, literalmente esa noche lloré, pero eso me hizo eh, humillarme delante de Dios en ese momento y, y me llegó a la mente un pasaje bíblico en ese mismo momento. Lo primero que hice fue decirle al Señor, yo no vine obligado, yo vine eh, respondiendo al toque de tu espíritu a mi corazón. Yo mañana puedo salir de aquí en un avión, no va a pasar nada. Pero Señor, tú me trajiste aquí y tu palabra dice que tu bendición enriquece y no añade tristeza con ella. Por favor, ayúdame. Y en ese momento recibí una paz de Dios. Fue algo extraordinario, algo, algo milagroso. Pasé la noche, amaneció mm. y bueno partir de ese día eh, empezó todo a fluir bien y el Señor me dio paz. Pero sí sentí mucho miedo la primera noche solo.
0: Excelente, brother. Eh, gracias por compartir eso. Y mira, dijiste algo ahí que me, que me, que me gusta mucho y quiero, quiero aprovecharlo para, para hablar de un concepto. ¿no? Y es el concepto de, de las pequeñas decisiones que uno tiene que tomar dentro de la gran decisión. La gran decisión fue, me voy a entregar al Señor en esta misión. Pero dentro de eso no deja de haber pequeñas decisiones que constantemente apuntan a esa gran decisión. Yo, quiero, yo creo que el discipulado es así mismo. Uno decide entregar su vida a Cristo, pero luego hay un montón de cosas por el camino que uno tiene que decidir y que tiene que... En, el, en ese momento tú no tenías mucha, muchas opciones, ¿no? Te tocaba sí. estar ahí. <ríe> yo no podía salir corriendo de aquel lugar, pero eh, tú decidiste en vez de... En vez de entregarte a ese temor, decidiste poner tu vida en las manos del Señor otra vez y decidiste eh, recordar la decisión que habías tomado. Y Me parece eso fantástico. Eso. Esa es una experiencia atemorizante. Ahora, una, esa, en esa experiencia, aunque fue atemorizante, quizás no había mucho peligro. ¿okay? Uno piensa que hay peligro, pero de verdad que no hay tanto peligro, ¿no? Solamente es el ruido y los, sí. los animales y todo eso. Ya después que uno, uno le ha pasado eso varias veces... Uno se da cuenta de que eso es lo que normalmente pasa en la selva en la noche. Empieza a llover a las 2 de la mañana y, y es gracioso también porque uno se acuesta y a veces como hombre ¿no? nos, quitamos, nos quitamos la camisa porque hace calor. Y yo no sé qué pasa ya que a la 1 de la mañana como que bajan, bajan la temperatura y uno está buscando ya que agarrarse para ponerse. Eso me ha pasado montones de veces, pero una, una experiencia realmente peligrosa. Algo que haya sido de peligro de verdad, que tu vida estuvo en riesgo sincero o la de tu esposa, la de tus hijas. Cuéntanos algo así.
1: Sí, bueno, eh, estaba una noche en una comunidad llamada Santa Rosa. Um, no había pista cuando eso, no había carretera, no había nada en ese sentido para poder salir. Pero también eran las 8 y 30 de la noche. Estábamos en la casa comunal, el hermano Ociel, Noja, y yo sentado en un banco y vamos a comenzar el culto a esa hora yo me paro del, del, del banco y empiezo, comienzo a caminar eh, al lado de ese, de ese mismo banco pero el hermano Ciel si se pone como a cinco metros de donde yo estaba y se le ocurre con su linterna alumbrar mis pies y cuando alumbra mis pies eh, había una macanchi, macanchi es una culebra un, un, llamada X acá, grande, tenía casi un metro, un pelo verde eh, es muy peligrosa, y la culebra estaba a, 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 a 10 centímetros de mis pies, más o menos, arrastrándose, y él me dice, cuidado, yo salto en el lugar, pero cuando caigo, mis pies caen al lado de la culebra, porque salte recto, y cuando él me dice, me dice, macanchi, es que yo entendí en el idioma chuar que era una culebra, y entonces wow. salí. Cuando alumbran todos los de la comunidad que estaban ahí para el culto, las mujeres empezaron a gritar, las mujeres chuanas empezaron a gritar, oh pastor, le, le picó, ellos dicen picó, le picó la, la, la serpiente, va a morir, va a morir. Y yo, no, no, hermana, no me picó. Dice, va a morir, ¿qué pasó? Le picó, no. Y bueno, ahí un hermano vino y mató a la serpiente. Y, y realmente fue un momento milagroso de Dios, porque no andaba con botas. Eh, la la, la mordedura hubiera sido letal porque la mordedura de serpiente X es letal. Te mueres rápido y no había cómo salir, y mucho menos 8 y 30 de la noche. Esa es una de las experiencias de lo que nos ha sucedido.
0: Sí, y para, los que, y para los que no saben de lo que estamos hablando y tenemos gente que no, no tiene idea de, de qué estamos hablando, estamos hablando del medio de la, de la Amazonía, del Amazonas, de, de la selva amazónica, donde obviamente hay. Hay panteras, hay leopardos, hay animales salvajes, peligrosos y hay muchos animales venenosos. Y estas serpientes, las picaduras de estas serpientes son bastante comunes en esas comunidades. Y, y a la noche, cuando llega la noche, durante todo el día, ¿no? realmente ahí no hay, ahora hay carreteras algunos algunos lugares más cercanos. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar en el 2011 y cuando antes de nosotros... Eh, eh, se me está olvidando cómo se llamaba el misionero que trabajaba ahí antes, eh, Luis.
1: Bueno, antes, por ahí pasó eh, eh, Ramón y años antes comenzó Onelio.
0: Onelio. Cuando Onelio llegó allá, era, no había ni remotamente lo, los, los avances que hay hoy en día de carreteras y demás. Pero hay, aún hoy por hoy hay lugares que solamente se puede entrar por avioneta. Una avioneta... Oh, sí, sí pequeña que huela y aterriza básicamente en, en un terraplén o en, o en el medio de la, de la, de la grama, de la, de la hierba. Y entonces cuando ya se hace de noche, no hay manera de contactar avionetas ni, ni hay pistas que huelen a esa hora. Entonces eh, básicamente hay que orar por un milagro para que Dios aguante, eh, vamos a decir así, la muerte. Y esta persona llega al día siguiente para entonces llamar o cuando hay un, un punto de contacto con el radio, que se, se hable con, el, con Shell, que es el lugar más cercano, que puede quedar a horas de distancia a un avión, y que ellos vengan, recojan a la persona, lo lleven. O sea, es, es todo una, es un dilema, es una odisea. Así que, brother, sinceramente, eh, nunca había escuchado esa historia, nunca me la habías contado, eh, y, y de verdad que estuviste cerquita, 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 pero Dios te protegió. y Bueno, sabemos que que la, hay una promesa linda en la Biblia específicamente sobre las serpientes dice que haremos serpientes y escorpiones y casi sí. estuviste a punto de odiarla eh, en, en un sentido literal pero bueno, eh, gloria a Dios que no te pasó nada de eso y que todavía estás aquí y que todavía sobrevives
1: sí.
0: eh, dime una experiencia donde hayas visto un milagro un milagro que hayas dicho wow, es, esto fue un milagro aparte de lo que nos acabas
1: de contar ahora, ¿no? Sí, eh, bueno, estaba en, en la comunidad Nuevo Sacén, una comunidad donde aterrizamos un día David, eh, Gustavo, Feria y yo, sin conocer a nadie, no, no había nadie ahí. Y de momento empiezan a aparecer la gente, y bueno, hicimos el primer contacto y todo fue bien, bueno, ahí, ahí seguimos trabajando. Pero eh, en esa comunidad yo regreso después a, a, a los tiempos, al otro... Cuando regresé ya al, al, al otro año y estábamos plantando la iglesia en tiempos que vivimos ahí, mi esposa y yo vivimos 13 días ahí y empezamos a plantar la iglesia y bueno, quizás personas y todo. Pero eh, esa comunidad, eh, algunos no querían el evangelio, estaban en contra del evangelio y ellos tenían que tener una reunión como comunidad. En estas culturas eh, ellos todos lo, lo deciden en comunidad. Ellos tenían que hablar con los cristianos que estaban para tomar una decisión si la iglesia podía estar o no en ese lugar. Aunque la iglesia en el sentido de la iglesia estaba, las personas ya convertidas, pero el asunto era si podía establecerse oficial como iglesia y nosotros podíamos eh, eh, visitarla. Y bueno, yo en la reunión, la reunión fue de, 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 de cuatro o cinco horas pero dentro de esas cuatro o cinco horas que participé, eh, casi cuarenta 50 cincuenta minutos fue para la iglesia y ahí empezaron a hablar todos los socios de la comunidad socios son como líderes en la comunidad las mujeres de la comunidad todos estaban eh, pintados con, de manera eh, como hacen ellos su cultura en esta comunidad de y después de un tiempo ellos empiezan a, a, a decir algunas palabras y dentro de esas palabras dicen y yo entendí que es bueno él significa bueno y bueno cuando terminan eh, yo estaba bien nervioso, un poco asustado y se para el, el líder de la, de la comunidad, el síndico presidente y dice bueno Zambrano hemos decidido que Silvio pueda, Silvio es un hermano cristiano de ahí, pueda seguir trabajando eh, con la iglesia y usted puede visitar también. O sea, tomamos la decisión que la iglesia de Cristo puede estar en este lugar. Queremos a Cristo en este lugar. Así fue. Y entonces, ¿por qué veo un milagro? Porque había cierto grupo que no quería, otro que sí quería. Había y todavía existe alguna presión en contra del evangelio por algunos en esa comunidad. Uh -huh. Pero de momento uf, fue un milagro. Eh, porque tomaron la decisión de que sí de que se hiciera, de hecho ahí le pusimos a la iglesia la gloria eh, de Dios porque tanto el Silvio el líder de la, de la iglesia como yo sentimos en ese momento que la gloria la chequina de Dios descendió y que Dios hizo un milagro para que la iglesia se estableciera en Nuevo Sacén así fue
0: Gloria a Dios y hay discípulos lindos ahí en Nuevo Sacén ya hay años
1: que
0: hay años ahí de trabajo y, y gente que, que ha ido creciendo y también ha habido situaciones difíciles en esa comunidad, recuerdo, recuerdo un momento que creo que me contaste que había habido una pelea entre ellos y alguien, sí, había, sí. Perdido, alguien había perdido un brazo eh, porque tenemos que entender que estas son gente tribales o sea, ellos, ellos están aprendiendo a hablar un lenguaje, lenguaje castellano y demás, pero sinceramente son gente todavía que, que están viviendo en tribus, están viviendo eh, así como lo vemos en, en muchas veces en las películas hay gente que no ha tenido la oportunidad de ir pero, pero realmente es así Luis, una última pregunta de, de este tipo no algo gracioso que haya pasado algo, algo, algo gracioso cómico que haya sucedido en algún momento eh, quizás, eh, quizás te tome de sorpresa esta pregunta pero, pero piensas en algo, algo gracioso que haya pasado
1: bueno eh...
0: Alguien comió algo que no tenía que comer, alguien se cayó de un lugar, alguien.
1: Bueno, gracioso, se confundió
0: con algo, algo que se confundió con alguna palabra en el idioma achuar o achuar.
1: Sí, yo, yo bueno, he tenido caídas que no han sido graciosas, he tenido otras caídas en pantanos que, que nos da risa porque son caídas medias bobas, así que eso no se da. Pero sí hubo algo, algo muy gracioso que dijo alguien, no, no, no puedo decir nombre, ¿no? Sí, está, eh,
0: está bien así.
1: Y la persona uh, dijo uh, hay, un, hay una manera de decir mi nombre es y es Vinianarca. Okay. Vinianarca es mi nombre es o me llamo. Pero esta persona dijo eh, en vez de Vinianarca dijo Vinianarca y lo mencionó doble la palabra. Pero okay. cuando la dice Vinianarca solo dices eh, mi nombre es pero si, si narca lo dices doble, eh, narca, narca, otra vez así, eh, significa eh, fui violado. Y Ay, entonces, yeah. entonces se reía y se reía y se reía y no sabíamos por qué. No sabíamos por qué. Y entonces los hermanos que estaban ahí, in, 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 nativos, indígenas, cristianos, se reían y después nos dijeron, no, lo que el hermano dijo fue, fui violado. Por eso nos reímos tanto. Y entonces, bueno... <risa> Hasta hoy nos reímos con, hasta con el hermano que lo dijo y, y, sí, y sí. fue, fue un, algo gracioso porque realmente los indígenas no lo tomaron como ofensa, sino más bien lo tomaron como... Claro, como... se rieron. No sabía el significado.
0: Chévere, man. Mira, eh, Luisito, ¿cómo, ¿cómo tu carácter, para ponernos un poquito más serio y, y vamos a quizás ya hasta la última porción de la entrevista o de la conversación? ¿Cómo, ¿Cómo crees o cómo, cómo comparte con nosotros cómo tu carácter ha sido formado por el Señor en estos años en, en la Amazonía? Desde Luisito que llegó en el 2014 hasta, hasta el de ahora. ¿Qué ha, hecho, ¿Qué ha hecho el Señor contigo
1: específicamente? Wow. Eh, imagina, yo pensé que en, en los años del ministerio en Cuba, pastoreando, había formado bastante a mi carácter en el ministerio pastoral, con tantas cosas que suceden, ¿no? Pero estos años en la Amazonía, eh, eh, el Señor ha formado mi carácter y todavía lo está formando, el Señor está luchando todavía con cosas en mi vida. Uh, pero sí, eh, ha sido difícil, porque cambiamos de, de, de podemos decir, de, de servicio a Dios, ¿no? Yo, siendo pastor, dirigía la iglesia, el liderazgo, todo. Iba a ciertos lugares de la isla, en Cuba, a, a servir, a predicar, a levantar discípulos de Cristo, como discípulo también que, que soy. Pero cuando llegué aquí me cambió todo. Ya no era una iglesia, era una cultura diferente, un equipo diferente. Teníamos que convivir con personas que todos éramos diferentes. Y, y de mi manera, de mi carácter... Eh, Siempre eh, una persona organizada, en el horario, en el tiempo, que todo se hiciera bien. Entonces llegué acá y, y, y de momento en el, en, me sentía a veces desorientado, porque era entra a la selva, sal de la selva, disipula a alguien. Los mismos hermanos a veces salían de la selva, había que atenderlo afuera. Y mi carácter eh, recibió una, una, fue como una metamorfosis, empezó a cambiar. Y, y entendí algo, entendí algo. Eh, tengo que nacer de nuevo y en este país a una nueva cultura tengo que nacer de nuevo tengo que desaprender para comenzar a aprender y ahí todavía estoy batallando a veces con mi carácter porque quiero resolverlo todo a mi manera rápido ¡pum! y el Señor me, me, me indica que no es a mi manera que es a su manera y to todos los días todos los días el Señor me, me está puliendo en, en, en paciencia en dominio propio en hacerme entender que dirigí una iglesia por años, donde ellos también me pastorearon a mí, pero que ahora estoy siendo en el servicio a Dios, creyendo que yo venía a servir para darles a ellos, ellos me están enseñando mucho a mí. En estos días le dije a algunos nativos, ustedes piensan que nosotros llegamos a servirle a ustedes, y es verdad que estamos sirviendo y estamos trabajando, pero ustedes no saben, con su ejemplo, su pasión, su dedicación a Dios, cuánto ustedes confrontan mi carácter y me retan para yo eh, seguir adelante en la misión del Señor. Entonces, yo más bien vine a servirle pero yo estoy siendo eh, bendecido por ustedes. Entonces, mi carácter cada día Dios lo va moldeando. Y cuando creo que de momento lo tengo todo organizado, el Señor me dice, no, por aquí no, eso está mal, tiene que cambiar. En esta misma semana hemos tenido un tiempo bonito de bendición, pero tiempos fuertes también, de muchas cosas. Y a veces uno dice, yo tengo la manera de hacerlo, esto es lo que va. Y Dios te dice, no, aunque tenga razón, ahora no es lo que va, tienes que esperar, obedecer, y yo lo haré en su momento como yo quiero, y para beneficio, que es lo más importante, edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, todavía Dios está trabajando conmigo, pero me está dando fuerza para seguir adelante.
0: Excelente, ¿no? Y ese, y ese es, el, el, ese es el, el tema de lo que estábamos hablando. O sea, Pensamos que venimos a servir, que venimos a dar, pero sinceramente al final de, de ese servicio, cuando nos sentamos a meditar y a pensar, eh, Luis, si so somos nosotros los que más hemos recibido, somos nosotros los que más hemos crecido. Es como que Dios sabe que ese servicio es lo que necesitamos para que nuestro carácter crezca en una conformidad más cercana a la persona de Cristo Jesús. Y, y yo pienso y no sé qué crees tú que no hay mejor manera de crecer en carácter que la, en la vida de servicio. ¿Qué crees de eso? ¿Qué dirías tú? ¿Se puede, se puede crecer en carácter sin servir?
1: No. Eh, si no servimos, eh, se nos desarrolla un ego muy grande y, y, y una, un concepto más alto eh, que, que debemos tener, según dice la Biblia. Pero cuando uno se humilla y uno sirve, eh, entendiendo que hay personas que tienen ese don de servicio que se desborda, pero hay otros que, que quizás no lo tenemos así que se desborda, y, y aún así tú dices, hay que hacerlo, Jesús, Jesús lo hizo y ahí es donde uno crece, porque cuando tú te dispones a servir tú sirves no porque alguien lo merezca, sino que tú sirves porque ese es un mandato de Dios, porque Jesús nos sirvió a nosotros hasta la muerte, y muerte de cruz, y nosotros merecíamos esa muerte o sea, yo creo que el servicio humilde a, a Dios y a la gente es el que nos hace doblegar nuestro carácter, nuestra manera de ser, para entonces crecer. O sea, el servir no te hace decrecer. El servir no te humilla, al contrario. El servir a otros te da honra hasta delante de la gente. Te hace crecer e inclusive puede convertirse en ejemplo de aquellos que te están mirando. Porque dice, preparar discípulos no, no, no es dar una clase. Preparar discípulos es moderar la, la, la vida de Jesús. Y si uno sirve, está modelando, está modelando a otro y la gente puede convertirse también en un discípulo conforme a lo que Jesús quiere. Entonces, el servicio sí hace crecer nuestro carácter Muchísimo. Nos ayuda, nos ayuda en nuestro ego, en nuestra, nuestra manera de querer hacer las cosas. Mi primer ministerio en Cuba fue, cuando llegué a la iglesia, estaba ahí le dije al pastor, quiero servir a Dios, quiero hacer algo. El pastor me dijo, tengo un lugar de servicio para ti. Yo tenía 20 años. Me llevó al baño de la iglesia. Me dijo, aquí está el baño. Está tupido toda la cañería. La taza del baño. Eh, eh, Por favor, pueden limpiar? Y yo claro, yo voy a limpiar. Y mi primer ministerio fue limpiar todo el excremento. Usando un eufemismo, ¿no? Hablando así. El de, de, del baño. Entonces, al final me humillé, Serví, pero yo no sabía que el pastor me estaba ayudando a formar mi carácter en esos primeros días de convertir entonces sí nos ayuda
0: sí y es que y es que en el servicio somos confrontados por la misma gente que servimos ellos sí. mismos ellos mismos son los que los que nos sirven como compañeros de responsabilidad no yo yo siempre digo que el ministerio es mutuo porque uno está sirviendo sí. pero también 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 nos, se nos está sirviendo a nosotros de oportunidades para crecimiento y estaba hablando el otro día con una persona a quien respeto muchísimo y estábamos hablando sobre tener mentores y cómo los mentores nos ayudan y demás. Y, pero estábamos hablándolo y, y por alguna razón él me estaba comentando que, que, que sus mentores, sus mejores mentores son gente que él ve cada ciertos meses y que, y que conversa cada, con ellos cada ciertos meses. Y yo le, en ese momento se me ocurrió, pensé realmente que, que los mejores mentores o la, la gente que más nos confronta con nuestra realidad no son esas personas que vemos cada cierta cantidad de meses. Son la sí. gente que están viviendo con nosotros, son nuestros hijos, son nuestra esposa, son nuestros discípulos, son gente que, que amamos y, pero que, y que nos aman, pero que pueden ver a través de, de esa armadura que nos ponemos a veces, de esos, sí. títulos, de esos títulos que nos ponemos a veces de misionero, de pastor ellos nos ven tal como somos y ven nuestros errores y, y, y ven nuestras flaquezas y nos confrontan con eso y no siempre nos confrontan de la mejor manera y uh -huh. todo eso y todo eso es un ejercicio de carácter para nosotros yo so, me pregunto eh, Luis para usted para ustedes para ti para tu familia qué hubiera sido si no hubieras decidido hacer esto o sea yo yo sé que ustedes estaban sirviendo en su país no eran gente que estaban sin servir pero, pero si pudieras mirar un poquitico y, y, y preguntarte esa, esa pregunta: que, que ¿cuántos hubieran perdido, verdad? Tus hijas, ¿cuántos hubieran perdido tú y tu esposa? ¿Cuánta, ¿Cuánta belleza, cuánta riqueza de esta participación que han tenido en la misión del Señor? ¿Qué puedes decir en cuanto a eso? Sí,
1: uh, yo, yo pienso que, que hubiéramos quedado en. en, en, en solo en una etapa de nuestra vida, de siguiendo desarrollando ministerio, pero como, como que hubiéramos quedado en un tope, ya que habíamos servido en, en muchos lugares de Cuba, eh, hasta ahí hubiéramos llegado y nuestra vida se hubiera perdido la, la posibilidad y el privilegio de, de, de cumplir el mandato bíblico, que es predicar el Evangelio a todas las naciones. Y yo creo que hubiéramos dejado de, de crecer en muchas áreas de nuestra vida. Creo que, que lo que Dios está permitiendo en nuestros corazones hoy, eh, en Cuba hubiera sido de otra manera. Pero a este, a este, a este nivel de, de, de selva, de Amazonía, de culturas diferentes, por donde quiera no solo en la selva afuera, eh, de, 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 de roce con, con diferentes nacionalidades. Si no hubiéramos tenido esta experiencia, quizás nos hubiéramos acomodado a la vida que teníamos en Cuba. Y no hubiéramos aprendido un poco más a depender de Dios en cuanto al ministerio. A veces nos hemos sentido como Abraham, eh, viendo a la tierra que, que Dios te manda por obediencia, pero sin saber tan siquiera dónde vamos a llegar ni a dónde vamos a terminar. De hecho, nuestra vida ni sabemos dónde va a terminar. Mm. Pero eso nos ha ayudado mucho, esta experiencia, tanto a mis hijas, muchísimo eh, a depender de Dios Porque dejamos casa, dejamos familia Dejamos casa literalmente, propiedad en Cuba Nuestra casa propia, familia Amigos que teníamos allá Ellas tenían sus amigos allá Para llegar acá a un mundo desconocido Con menos amigos, con menos relaciones interpersonales Y hemos tenido que aprender en eso Hoy los nativos son nuestros amigos Les amamos, les abrazamos Les queremos muchísimo Y, y Dios nos ayudó en nuestro corazón A crecer en aquello que parecía un imposible, en aquello que quizás era como algo eh, lejano, el Señor nos permitió llegar y, y hemos aprendido a amar a la gente. Amar a la gente más allá de nuestro concepto, de nuestra educación, dentro de la iglesia. Hemos aprendido a que no existe una liturgia uh -huh. para seguir como las que tenemos en nuestras iglesias locales. Existe un llamado a Dios con, con, con una visión de Dios tremenda que lo que más le interesa a Dios es no una liturgia para cumplir un formato, sino más bien eh, llegar al corazón de la gente para que Cristo vive en ellos y que sean discípulos verdaderos. Dios nos está enseñando a ser discípulos verdaderos. Esta experiencia nos ha ayudado a enfocarnos en ser discípulos verdaderos de Jesús.
0: Amén. Y cuando tú hablas de liturgia, yo, yo quiero explicar un poquitito eso, como que, sabes, eh, ampliarlo un poquito más para que puedan entendernos los que nos escuchan. Y es, que, y es que la selva es algo completamente diferente. Nosotros, nosotros estamos acostumbrados a percibir el mundo cristiano y la fe desde nuestra propia perspectiva. Pensamos que porque en nuestra iglesia se cantan dos alabanzas y tres adoraciones y después se procede a una predicación con punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro, tres aplicaciones, luego vienen los anuncios y recogen la ofrenda y luego eh, nos vamos a casa, nos abrazamos y vamos a comer al restaurante. Pensamos que Así es, así es eh, la iglesia en toda parte del mundo. Y no es así. Eh, no. En la Amazonía es, es diferente, es, es espontáneo, la gente habla durante todo el culto y tú estás ahí hablando y tú, tú estás presentando tus puntos como si estuvieras a, en un púlpito, ¿no? en otro país, y están, están los indígenas hablando entre ellos, y tú te preguntas, ¿pero están, están escuchando de verdad lo que yo estoy hablando? Eh, estamos en medio de una adoración y, y, y yo estoy cantando con mi guitarra una canción, recibe toda la gloria, y ahí están ellos aplaudiendo y, y es como completamente eh, anacrónico, ¿no? A lo que uno está acostumbrado. Pero esa es la selva. Si pensamos en China y donde está la iglesia perseguida, estaba escuchando que, que que hay lugares en China donde se tienen que reunir y literalmente no pueden hablar. Se uh -huh. reúnen para estar juntos, pero no uh -huh. pueden conversar porque si los agarran juntos los meten presos. Y no sé cómo está la situación ahora. Esta historia la escuché hace años atrás, pero esta gente se reunían solamente para orar, pero orar en voz callada uh -huh. y abrían sus Biblias y solamente estaban leyendo la Biblia juntos, pero sin poder escuchar sus propias voces qué experiencia tan diferente a lo que nosotros vivimos, ¿verdad Luis? Sí. O sea, es algo que no podemos entender, sin embargo, esa es la expresión de la iglesia de Cristo, y como bien tú dices, no, no nos hace discípulos verdaderos cierta liturgia o ciertos eh, actos religiosos, sino que lo que nos hace discípulos es vivir una fe genuina, donde quiera que estemos, y esa fe genuina se expresa de diferentes maneras en diferentes lugares del mundo y eso es una belleza y ustedes están disfrutando mucho de eso allá
1: sí, sí excelente el formato no, es diferente todo es el, 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 el choque eh, transcultural al cual nos enfrentamos todos cuando salimos de nuestro país con criterios con, con ideas con eh, conceptos bien plantados entendemos que todo eso hay que dejarlo caer y vivir el modelo de, de Cristo Tal y como lo dice la, la palabra de Dios. Eh, mm. los formatos, la disciplina y todo eh, existe en cualquier cultura. En la cultura achuar y Chuar son muy disciplinados, tienen su formato para hacer sus cosas. Pero uno tiene que dejar esos formatos con los que uno viene para insertarse eh, dentro de la manera que ellos lo hacen, por supuesto, manteniendo los principios bíblicos y, y lo, realmente lo que enseña la, la palabra, ¿no? Pero
0: es así, es así. Sí, y, 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 y estoy pensando, y ya lo había pensado antes, pero ahora me lo, me lo trajiste a la mente con esta conversación que estamos teniendo, dedicar un segmento completo de estos a hablar de la expresión de la fe. Y por qué nos, para nosotros es tan importante que la fe se exprese como nosotros pensamos que se tiene que expresar. Y como que juzgamos a todos los demás que no expresan la fe a nuestra manera de hacerlo, ¿ok? Y automáticamente... Ahí hay un choque contra nuestro carácter y nuestro orgullo, llegando a la selva, llegando a la selva, y, y, y si somos predicadores expositivos y vamos claro. con, y vamos con nuestras, eh, eh, nuestras ilustraciones y nuestras cosas, sí. automáticamente te tienes que bajar y volverte literalmente un niño, ¿ok? Sí. Y, y entonces... Eh, tenemos grandes predicadores en el mundo, no voy a mencionar sus nombres, pero gente que defiende mucho la predicación expositiva no sirve para nada. La predicación no. expositiva dentro de la selva. Tienes, tienes que ser una persona que a, utiliza las metáforas, que utiliza eh, todos los recursos que Jesús utilizó, historias, diálogos, eh, eh, parábolas incluso. Y, sí. y, y realmente es una experiencia muy humillante en el buen sentido de la palabra, porque de nada nos sirve todos esos conocimientos que a veces traemos y todo ese engranaje. Ahí uno se vuelve más como un niño y le, como bien tú decías, nos toca nacer de nuevo. So, eh, excelente, brother. Mira, para terminar, quiero pedirte que, que a la gente que nos escucha, eh, ¿qué les puedes, qué les puedes decir en cuanto al servicio? Eh, que, ¿Qué les puedes hablar que les pueda inspirar a ellos en cuanto a en cuanto a su servicio, en cuanto a entregar, entregar de su tiempo, de su esfuerzo, eh, ¿se, ten, se tendrán que ir todos para allá, para la selva eh, o para China <risa> o para el mundo musulmán? O será que donde estamos, será que donde estamos podemos también ir aprendiendo a servir de verdad y de corazón?
1: Bueno, lo que les puedo decir es que, que digan que sí al llamado de Dios.
0: Cuando que, te manden que... a limpiar un toilet, di
1: que sí. Que a un... Sí, que no estén sacando mucha, mucha cuenta. Eh, las misiones o los lugares fáciles se acabaron ya. Mm. Ya se acabaron. Eh, que digan que sí, que avancen, que, que hagan, la Biblia dice que hagamos lo que nos venga la mano a hacer. Que no esperen a tenerlo todo, todo lo que ellos quisieran humanamente para servir a, al Señor que no esperen estar preparado en todo, porque nos damos cuenta que podemos tener una idea, pero cuando estamos en el campo, ahí el Señor nos empieza a preparar como preparó a, a muchos bíblicamente hablando en el desierto. Uh -huh. Y que, que no escuchen las voces de aquellos que le dicen, no vayan, no sirvas sino más bien que se vayan al consejo bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Acerca de, sal, de salir a servir a Dios en, el, en, 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 en diferentes lugares. Y que entendamos que, que hay mucha gente en el mundo sirviendo en diferentes lugares y no necesariamente tenemos que ir nosotros a ese lugar. Dios puede ponernos en el corazón otro. A nosotros nos tocó la selva. Quizás mañana sea Haití o quizás sea Uganda o sea partes de África. No sé lo que, lo que Dios quiera, pero en lo que Dios nos permita eh, eh, y nos ponga la mano hacerlo. Y si de momento no lo vemos, es sencillo. La Biblia dice que, que prediquemos y hagamos discípulos a la, en las naciones. Entonces, que no pueden tenerlo todo? Porque hay gente que dice, algún día voy a servir al Señor. Y llega a los 60, 70 años. Y a los 70 años están analizando, si yo hubiera hecho algún día esto. Uh -huh. Pero ya queda, no es arrepentimiento, queda remordimiento por no haber hecho lo que Dios me mandó. Entonces, más bien digamos que sí a Dios, no tenemos toda la capacidad toda la teología, no tenemos toda la preparación eh, en el campo, pero si decimos Señor, ayúdame, envíame, el Señor nos va a ayudar y nos va a respaldar en todo. Digamos sí.
0: Excelente. Eso. Y no tenemos tampoco toda la revelación del mundo, no tenemos todas las respuestas. Como mismo tú dijiste, ustedes se fueron allá con temor, con preocupación y, 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 y se fueron... Sin tener todas las respuestas de, de todo lo que se podrían encontrar. Sin embargo, Dios fue aclarando eso por el camino. Y aquí quiero también darles un consejo a los que nos están escuchando. No tienes que tener todas las respuestas. No, no tienes que dejar de sentir temor o, o, o dejar que todas las dudas estén contestadas. Yo estoy seguro cuando Dios le dijo a Abraham, sale de tu tierra a la tierra que yo te voy a mostrar. Habían preguntas, habían dudas, habían cosas que no, no se podían explicar. Sin embargo, el acto de obediencia es, el, es la primera señal de un discípulo de Cristo Jesús. Si nosotros no somos capaces de obedecer, nosotros no somos discípulos de Jesús. Por tanto, hay veces que solamente un video que nos motiva, como pasó con Luis, es suficiente para yo decir, voy a poner mi vida al servicio de esto, aquello o lo otro. Y ustedes no tienen que dejar de salir de su comunidad. De hecho, en sus comunidades hay gente que necesita del Señor. Pero toca ser fieles a esa intuición, a, ese, a esa guía del Espíritu Santo. A veces cuando uno está en un semáforo, uno sabe que se tiene que bajar de su vehículo y hablarle a alguien que está ahí pidiendo limosna. O uno sabe que un día tiene que salir el sábado con su familia a predicar el Evangelio. Eh, lo que ya Dios nos está pidiendo que hagamos, hagámoslo, porque si somos fieles en lo poco, el Señor también nos va a permitir serle fieles en lo mucho. Yo siempre he notado que el Señor llama a gente que está dispuesta y que está trabajando ya. O sea, generalmente Dios llama a gente que está ya trabajando. Si nosotros notamos la vida de los discípulos, todos ellos estaban ocupados cuando el Señor los llamó. Y así mismo estabas tú, Luis, tú estabas ocupado, estabas pastoreando, estabas haciendo. Entonces, eh, a los que nos están viendo, no pretendas que Dios te llame cuando estás sentado sin hacer nada, esperando que haya una oportunidad fantástica. No, haz lo que te venga a la mano. Si es limpiar el toilet como hizo eh, mi hermano, hazlo. Si es servir en algún área eh, pequeña en tu comunidad, hazlo. Si es apuntarte eh, en, en algún sitio eh, eh, para servir eh, dando alimentos o no sé cuántas maneras hay de servir todas las que se nos ocurran a nosotros en nuestras comunidades. Pero pero hay musulmanes en nuestras comunidades, hay indios en nuestras comunidades, hay gente indígena en nuestras comunidades. Nosotros descubrimos que en nuestra comunidad hay gente que no sabe leer, que no sabe escribir, que, que, que son oportunidades tremendas para bendecir a la gente y, y también predicar el evangelio, por supuesto. Así que Luis, te agradezco muchísimo que, que hayas estado aquí con nosotros. Eh, pronto te vamos a ir a visitar. Estoy loco por visitarte. Solamente quiero que nos digas rapidito. ¿Cómo podemos ayudarte en tu misión? La misión que el Señor te ha dado eh, con compasión, en la Amazonía, en Macas.
1: Bueno, acá necesitamos medicamentos. Eh, es difícil a veces algunos medicamentos acá, bueno, son caros también. Um, para entrar a la cepa también hay lugares bien difíciles que que no, no, como dijiste al principio, solo se entra en avión. Yo, yo viajo casi a la frontera con Perú, sector Achuar. Cada avioneta cuesta bastante. Y entonces, para entrar y salir es, es bien difícil para lograrlo. Solo por la misericordia de Dios lo estamos haciendo. Atendemos eh, cuatro comuni eh, ocho, siete comunidades en este sector. Y trasladarse ahí cuesta bastante dinero. Así que, eh, financieramente, que Dios ponga su mano... Eh, con medicamentos y siempre nos hace falta y bueno, oración, mucha oración para que Dios nos dé fuerza eh, física y espiritual para continuar en, en esta labor para Él
0: Excelente, bueno, podemos estar orando por ti desde ahora mismo y también en el link de este en la, en la descripción de este video voy a poner voy a poner ahí un link para la, para la página web del ministerio en el que tú sirves, porque yo sé que ahí hay una manera de ofrendar también y todas esas ofrendas, créanme, todo lo que nos están escuchando, se utiliza cada, cada, cada centavo para una obra que es invaluable, realmente invaluable. Así que eh, Luis, gracias, gracias a tu familia por, por todo lo que están haciendo. Eh, gloria a Dios por lo que está haciendo en la Amazonía del Ecuador y, y te bendecimos. Eh, ojalá que ojalá que pronto podamos tenerte otra vez por acá y que nos cuentes más eh, otras cosas que el Señor está haciendo por el momento vamos, vamos, a, a, a cerrar el, vamos a cerrar la, la, la conversación por hoy y nos vemos a todos los que nos están viendo nos vemos, chequeense ahí nuestro canal, Chequen los videos eh, suscríbanse para que, para que ustedes reciban reciban también cuando, cuando pongamos videos nuevos y Dios les bendiga a todos discípulos verdaderos